0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Alors, la, la dernière séance, je vous ai parlé de la théorie de la réponse linéaire. Et Aujourd'hui, je vais aborder la question des grandes déviations. Et en fait... Euh... La théorie des grandes déviations elle intéresse beaucoup les physiciens depuis une vingtaine d'années, en particulier parce que euh, la théorie de la réponse linéaire dont on a parlé, les relations de fluctuation-dissipation, apparaissent comme des cas particuliers de ce qu'on peut dire au niveau des grandes déviations. Alors Les grandes déviations, ça a intéressé les mathématiciens depuis euh, les années 30, et donc quand on regarde les livres, les gens disent, attribuent le début de, de, de la théorie des grandes déviations à un mathématicien nordique, Kramer, dans les années 30. Et puis il y a eu beaucoup de développement, en particulier avec les travaux de Varadan dans les années 70 et les travaux de Fredlin et Wenzel dans les années 80. Il y a un livre. Alors, les physiciens, leur intérêt est plus récent. Ça date surtout d'une vingtaine d'années avec euh, le théorème de fluctuation dont je vais parler euh, aujourd'hui un peu et la prochaine fois euh, beaucoup. Il y a euh, euh, plusieurs revues. J'en cite une c'est de Touchette, Hugo Touchette dans les années euh, 2009. Mais le mot le, grande déviation apparaît dans beaucoup de travaux actuellement. Alors, on peut se dire pourquoi les physiciens s'y intéressent depuis une vingtaine d'années. Ben je disais, il y a le théorème de fluctuation. Mais en fait, euh, avant ça, ils faisaient des grandes déviations sans le savoir. Et bon, par exemple, la notion même d'énergie libre, comme on va le voir, c'est une notion qui apparaît naturellement dans le cadre des grandes déviations. Alors, dans les grandes déviations, en fait, on s'intéresse à des événements rares. Mais... Dire c'est qu'est-ce qu'on cache derrière ce, ce mot « rare ». Bon, ça peut être une question d'impression personnelle de savoir si quelque chose est, est rare ou fréquent. En général, on, pour penser à un événement rare, il faut qu'il y ait un paramètre qui devienne très grand. Par exemple, quelque chose qui va devenir d'autant plus rare que la taille du système va être grande ou que le volume va être grand. Ou bien ça peut être un paramètre alors, typiquement, l'exemple sur lequel on va revenir, c'est vous prenez un gaz ou un fluide et vous imaginez qu'il y a une certaine région d'espace et de volume V, et vous posez la question combien de particules se trouvent à l'intérieur de ce, ce volume V. Alors, on imagine que si le volume V est tout petit, qui ne contient qu'une ou deux particules, il va y avoir de grandes fluctuations, mais si ce volume V augmente, on s'attend à ce que les fluctuations deviennent de, de plus en plus rares, des fluctuations relativement grandes. Et en fait, pour l'illustrer, je, je prends des chiffres qui avaient été obtenus par Chandrasekhar dans les années 40, qui avait fait une revue en 1943, et qui s'était posé exactement cette question. Il prenait un gaz dans les conditions ambiantes de l'air, et il se posait la question combien de temps faut-il attendre pour que N sur V, le nombre de la, la densité à l'intérieur de ce petit volume, soit de 1%, soit, soit de l'ordre de 1%. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 1% par rapport à la densité du gaz environnant. Donc, il se posait la question de, 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 du temps qu'il fallait attendre, et donc, il prenait un volume V sphérique euh, sphère de rayon A. Et il trouvait la, la chose suivante. Si le rayon a une taille de 10-5 cm, le temps pour observer une fluctuation de 1 c'est 10-11 secondes. Si le rayon est de 3, 10-5 cm, ce temps, c'est 10 puissance 6 secondes. Si ça vaut 5, 10 moins 5 cm, alors ça vaut 10 puissance 68 secondes. Donc c'est un événement rare, qui est d'autant plus rare que le volume est grand. Euh, enfin, j'avoue que ces chiffres sont assez euh, inattendus, qu'il y ait une telle dépendance, mais on va voir à quoi c'est relié. Euh, L'autre paramètre qui peut être grand, c'est le temps. On peut avoir un temps qui peut être long. Donc, imaginons euh, la situation hors d'équilibre dont on a parlé euh, précédemment. On a un système avec, à gauche, un thermostat à une certaine température, à droite, un autre thermostat à une autre température, et on s'attend à ce qu'il y ait un courant d'énergie qui va prendre certaines valeurs. Et on, on, a, on peut se poser la question, donc ça, ça va être le courant moyen d'énergie qui traverse ce système, et on peut se poser la question, quelle est la probabilité que si j'observe le système pendant un temps très long, eh bien, euh, ce, ce, ce courant que je vais observer pendant ce temps long euh, euh, prenne une valeur J qui n'est pas forcément égale à la valeur moyenne, et on va s'attendre à ce que ça se comporte avec une fonction f de J qu'on appelle la fonction de grande déviation et que ça décroisse exponentiellement. Plus je veux voir sur un temps long euh, un courant qui n'est pas le courant moyen du système, plus l'événement va être rare. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de grande déviation. Le, la troisième situation euh, à laquelle euh, on peut penser quand on pense à des événements rares, c'est des situations de faible bruit ou de basse température. Donc, basse température faible bruit. Alors, En fait, ça, c'est au cœur de, de cette théorie de Friedlin et Wenzel, dont je ne vais pas parler, faute de temps, euh, euh, ici. Je, vous, je, vous, juste, euh, je vais juste indiquer un tout petit peu le, le genre de questions qu'on peut se poser. Vous avez... Une particule, par exemple, dans un potentiel, je dessine une dimensionnelle, alors ça peut être une particule ou ça pourrait être simplement une configuration du système qui est dans un potentiel. Et maintenant, s'il si n'y avait pas du tout d'agitation thermique, bah la particule pourrait se trouver ici, elle ne bougerait pas, ou elle pourrait éventuellement se trouver dans un état excité, métastable, ici, elle ne bougerait pas. Maintenant, s'il si y a un très faible bruit, il va y avoir des fluctuations autour de cette un de ces minima, et des euh, questions qu'on peut se poser, c'est, par exemple, combien de temps il faut attendre pour qu'une particule qui serait dans cet état métastable atteigne l'état stable donc, Ça va être un événement rare quand le bruit va être faible, et donc on peut se poser la question de la façon dont on peut le calculer. Euh, ou bien on peut se poser la question combien, quelle est la probabilité que le système atteigne un état très peu probable et donc, là aussi, c'est des questions de grande déviation. Donc, je ne vais pas le traiter. En fait, ces problèmes, ces, ce type de problème ressemble beaucoup à des questions de, de principe de moindre action en mécanique. Et donc, euh, on peut utiliser beaucoup des, des techniques qui sont euh, utilisées en mécanique pour, pour, pour décrire cette limite d'un faible bruit. Alors, pour commencer ces grandes déviations... Ben, les cas les plus simples, ce sont les sommes de variables aléatoires. Donc, Je vais en dire quelques mots. Donc, de variables aléatoires indépendantes. En fait, quand les variables sont corrélées, ça recouvrerait énormément de problèmes de physique, mais malheureusement, on ne sait pas traiter le cas où elles sont corrélées de manière générale. On va voir des cas où c'est corrélé et où on peut dire des choses. Donc, vous imaginez que vous avez une somme S_n x1 plus, plus xn, où on a des variables aléatoires indépendantes, et on va imaginer que n est grand, Donc ce que l'on sait, c'est que quand les variables sont indépendantes, qu'elles ont des distributions pas trop méchantes, eh bien, pour n grand, Sn, essentiellement, va être très proche de la valeur moyenne. C'est ce qu'on appelle la théorie des grands nombres. Les fluctuations de Sn vont être gaussiennes. Donc si on considère la variance de Sn ça va être n 2 moins x moyen au carré, n sigma 2. Je définis sigma comme cette, la variance de n, et on s'attend à ce que la probabilité de Sn, enfin, non seulement on s'attend, mais on sait le montrer, eh bien, c'est une distribution gaussienne avec une variance de ce type. donc Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la limite centrale. Et une autre façon de le dire, c'est que Sn va prendre sa valeur moyenne plus des fluctuations d'ordre racine de n. Donc ça, c'est quand on ajoute beaucoup de variables aléatoires. Alors maintenant, si on se pose la question des grandes déviations, eh bien, on va se demander quelle est la probabilité que... Sn prennent des valeurs notoirement différentes de, de celle qui est ici, c'est-à-dire que euh, quelle est la probabilité que Sn sur N vaille une valeur Y qui est différente de la valeur moyenne, bon, enfin ou qui pourrait être, être égale aussi à la valeur moyenne, mais prenons une valeur notoirement différente. Donc ça veut dire que au lieu de regarder des fluctuations qui sont d'ordre racine de n, on, on, on s'intéresse à des déviations d'ordre n. Et en général, ceci va se comporter comme n A de y, ou A de y, c'est ce qu'on appelle la fonction de grande déviation. Alors, euh, en général... Le A de Y, il n'a rien à voir avec une gaussienne. Et dans la littérature, assez souvent, les gens disent, euh, bon, la distribu... il y a le théorème de la limite centrale, donc euh, la distribution de SN est gaussienne, et ils utilisent la gaussienne pour, euh, même dans le cadre des grandes déviations, mais en général, A de Y n'est pas gaussien. Alors une façon, je vais donner un exemple où le calcul est très facile. Si vous prenez. Si vous promenez le, le problème euh, où on tire à pile ou face, donc ça, vous lancez une pièce un grand nombre de fois, vous regardez combien de fois vous avez obtenu pile, combien de fois vous allez obtenir face. C'est le cas où les xi valent 1 ou 0 avec probabilité 1,5 et 1,5. Bon, la probabilité de Sn, dans ce cas-là, on la connaît, c'est juste un facteur euh, combinatoire, n factoriel sur Sn factoriel euh, n moins Sn factoriel. Bon, on utilise pour les factoriels les formules de Stirling et on arrive au fait que A de Y, on peut calculer explicitement, c'est égal à 2 plus y log de y, plus 1 moins y log de 1 moins y. C'est un exercice évident. Alors que, donc sur A de y, on peut, on peut dire des choses dessus. Par exemple, si y est proche de 1,5, ça vaut 2y moins 1,5 au carré, plus. 4 tiers de y moins 1 demi puissance 4, etc. Alors que le théorème de la limite centrale qui est, qui est écrit ici, il nous dirait que P de euh, Sn serait égal à racine de 2n Bon, enfin, il y a des racines devant qui n'ont pas un grand intérêt, et puissance moins 2y moins 1,5 euh, au carré fois n. C'est simplement pour vous faire sentir que la fonction de grande déviation, elle ne se résume pas uniquement à, euh, à, à la gaussienne, c'est des termes supplémentaires si on s'écarte euh, de la moyenne. Et si je dessinais le a de y, Bon, ben, D'abord, c'est impossible d'avoir des valeurs qui sortent de l'intervalle 0,1. Le pire qui puisse arriver, si je tire à pile ou face, c'est d'avoir tous les piles ou tous les faces. Donc, ça a une forme de ce genre. Alors que l'approximation gaussienne donnerait quelque chose... Euh, le théorème central limite donnerait quelque chose, de, de, une parabole, et ici c'est une fonction qui n'est pas la parabole, et manifestement, par exemple, le théorème central limite prévoirait des événements qui sont totalement impossibles, puisqu'on pourrait avoir euh, y plus grand que 1. Alors, juste pour, pour en dire un tout petit peu plus dans ce cas indépendant, bien sûr qu'il n'y a pas la chose intéressante, mais qui permet de... De, 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 de se rendre compte un petit peu de la dépendance en n. C'est que dans le, cas, dans le cas un peu plus général, c'est-à-dire si je prenais pas du pile ou face, mais un cas quelconque, alors on pourrait calculer la fonction génératrice de la somme. Bon, comme les variables sont indépendantes, ceci, ceci ce serait la, valeur, la, la fonction génératrice d'une seule des variables. Et pour n grand, on peut définir ceci, ça va être une certaine fonction de lambda que j'appelle épuissance e mu lambda fois n. Donc épuissance e mu de lambda, par définition, c'est égal à valeur moyenne de e puissance lambda x. Connaissant le mu de lambda, on peut en déduire la fonction de grande déviation. C'est simplement il y a une relation qui est une transformée de Legendre euh, entre la fonction de grande déviation et mu de lambda. Et en fait, là, je le dis dans le cadre des, euh, des sommes de variables aléatoires indépendantes, mais si c'était n'importe quelle fonction de grande déviation, il y a une relation entre la fonction de grande déviation et cette fonction génératrice, qui est la suivante. Eh bien, une façon de le voir, c'est de dire et puissance lambda s, c'est égal... Ah, donc, par définition, on vient de le voir, mais c'est aussi la probabilité que S sur N prenne une certaine valeur de Y, euh, valeur Y, lambda YN. Et donc, si on prend euh, une forme de grande déviation pour cette probabilité, ceci, ça donne intégrale dy et puissance moins N A de Y plus lambda Y fois N. Et donc, comme il y a n dans l'exponentiel, on fait une méthode du col et ça donne que mu de lambda est égal au maximum sur y de lambda y moins a de y Donc, c'est une transformée de Legendre qui me donne la fonction génératrice. Et il y a la transformée de Legendre inverse qui porte le nom de théorème de gartner Ellis alors, bon, il y, a, il y a des conditions mathématiques que je vais pas, dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais vous pouvez regarder si vous voulez. Et donc, le théorème de, de Gartner-Iglis, il va dire que si je connais mu de lambda, je peux avoir A de Y, et ça va être A de Y égale maximum sur lambda de lambda Y moins mu de lambda. Hein, C'est juste que l'un, mu et A, ce sont des transformés de Legendre l'un de l'autre. Ce n'est pas quelque chose de, de très mystérieux. Alors bon, Bien sûr, ce cas de variable aléatoire indépendante n'est pas la chose la plus intéressante. On peut faire beaucoup d'exercices avec, mais ce n'est pas forcément la chose euh, qui, 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 qui va nous apprendre beaucoup. Mais en fait, euh, maintenant, je vais vous montrer que quand on regarde les fluctuations de densité, on va tomber sur des fonctions de grande déviation et euh, ces fonctions de grande déviation, c'est essentiellement euh, l'énergie libre. Donc, fluctuations de densité. Donc, je reprends euh, l'exemple dont j'ai parlé à l'heure, on a un gaz, il y a en tout grand N particules dans un volume grand V, bon, ce qui veut dire qu'il y a une densité dans, de ce gaz N sur grand V, et maintenant je m'intéresse à un petit volume, enfin petit, je veux ce volume grand par rapport au volume occupé par une particule, mais essentiellement petit par rapport à, au système total. Et maintenant, je me pose la question quelle est la probabilité que le nombre de particules dans le petit volume soit égal à V fois R. Donc, que dans le petit volume, j'observe une densité petite r, alors qu'à l'extérieur, dans, dans, dans l'ensemble, on a une euh, densité euh, euro. Donc, ceci il va y avoir une fonction de grande déviation. Et maintenant, la question, c'est à quoi elle ressemble. Donc, je, vais, je vais écrire ce dont il s'agit. En fait, il faut être conscient que, maintenant, par rapport à l'exemple précédent, eh bien, ce nombre de particules, c'est une somme de variables aléatoires, mais qui sont corrélées. La seule chose, si je regarde la première particule, elle est soit dedans, soit dehors, la deuxième soit dedans, soit dehors. Donc, pour chaque particule, je peux dire y vaut 0 ou 1, selon que la particule se trouve à l'intérieur du petit volume ou du grand volume. On peut, si les particules sont indiscernables, on fait un raisonnement un tout petit peu différent, mais euh, euh, c'est une somme de variables aléatoires, euh, mais qui sont corrélées, puisque... Le fait qu'il y ait une particule à l'intérieur, ça risque d'empêcher une autre particule de, de, de s'en rapprocher hein, s'il y a des, des interactions répulsives entre les particules. Donc, euh, c'est une somme de variables corrélées. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que a de r en fait, ça n'est rien d'autre que l'énergie libre, enfin, toute petite transformation de l'énergie libre, c'est f de r moins f de r moins R, moins Rho, F de Rho, ou F de Rho, c'est l'énergie libre. Euh, et puis j'ai oublié quelque chose, il y a un, un facteur oui. bêta, bêta c'est l'inverse de la température, c'est l'énergie libre par unité de volume. Donc, le genre de, de question, euh, D'abord, ce que ça indique, ce A de R, c'est la chose suivante. C'est, si je regardais au cours du temps, eh bien, le nombre de particules à l'intérieur de ce petit volume, en général, il est autour de la valeur ρ. Si je regarde un instant quelconque, il, le, le nombre de particules fluctue autour de ρ. Et puis là, je me pose la question... Euh, quelle est la probabilité que je vois une fluctuation qui l'amène à une valeur R qui est différente Et donc, en général, ça va être une fluctuation un peu comme, je ne sais pas, vous prenez dans le stade, le sauteur à hauteur, bon, il, de temps en temps, il monte à une certaine hauteur, mais le, plus, le, le reste du temps, il est, il est bien sûr au ras du sol. C'est une fluctuation comme ça. Alors, pour voir le lien que ça a à voir avec la, la densité, eh bien... Euh, avoir, pardon, le, le lien que ça a à voir avec l'énergie libre, eh bien, je vais écrire quelle est la probabilité d'avoir n particules à l'intérieur du volume V. Eh C'est essentiellement, alors je mets à peu près égal ZV de n, la fonction de partition correspondant à petit n particules dans le volume petit V, Z grand V moins petit V fois n moins petit V, et puis divisé par Zn de V. Donc ça, je somme sur toutes les configurations possibles avec les n particules dans le grand volume. Là, je, je fais le produit entre petit n particules à l'intérieur du petit volume et les autres, part, les autres particules à l'extérieur. Alors, je n'ai pas mis une égalité. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des interactions dans ce système, et en particulier, il va y avoir des interactions entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur au niveau de la surface de ce petit volume. Donc, en fait, le à peu près égal, ça veut dire qu'il y a éventuellement des termes d'ordre de, euh, de la surface qui vont compter les interactions au niveau de cette surface. Donc dans tout ça, je considère qu'il y a des interactions qui sont à relativement courte portée. Alors, ces termes de surface... Je peux les oublier puisque là je suis en train de discuter des termes d'ordre du volume, et donc en utilisant ça et en disant que en supposant que quand V et N sont grands, on a une extensivité, c'est-à-dire que moins kT log de Z N V, bien essentiellement, c'est une fonction f de n sur v. L'extensivité, ça veut dire qu'au lieu d'être une fonction de deux variables, ça devient simplement une fonction d'une variable réduite. Eh bien, si on prend cette relation et qu'on la met là-dedans, qu'on dit que petit v est petit devant grand v, eh bien, on arrive à la formule que j'ai écrite tout à l'heure qui est là-bas, qui est la fonction de grande déviation en fonction de l'énergie libre. Donc vous voyez que Finalement, connaître l'énergie libre, c'est pareil que de connaître la fonction de grande déviation. Alors, à ce stade-là, je veux faire un certain nombre de remarques Et cette fonction de grande déviation, A2, A2R, qui me, donc, me donne la probabilité d'observer une densité R dans ce petit sous-volume, à quoi ça peut ressembler cette fonction A2R bon, Sans doute, c'est assez probable de voir la densité rho. Donc, à la densité rho, le A2R va valoir 0. Et maintenant, une fonction qui s'annule en un point, et bien sûr, la probabilité ne peut pas être plus grande que, hein, donc A2R, c'est un nombre qui est forcément positif. Donc, une fonction qui s'annule quelque, quelque part et qui est positive, le cas le plus simple, c'est de supposer qu'elle a une forme parabolique. Donc, si je suppose que je fais une approximation parabolique de A2R, eh bien, ça veut dire que je remplace pour les fluctuations qui ne sont pas trop grandes A2R par une parabole, ça me donne la distribution gaussienne. Donc la gaussienne, le théorème central limite, ça peut être vu comme une approximation pour les petites fluctuations, ou les petites grandes déviations, si vous voulez. Et de la même façon, en fait, tout le développement de cette fonction A2R autour de ce minima va donner les cumulants, les cumulants du nombre de particules. Donc C'est un calcul. Si on développait au troisième ordre, au quatrième ordre, on apprendrait de plus en plus de choses sur les cumulants. Alors, la deuxième chose, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est A2R et les cumulants. La deuxième chose, c'est ce qui se passe près d'un point critique. Alors, on a vu que quand on a un fluide, il y a ce qu'on appelle un diagramme de phase où ici, il y a la température, là, il y a la densité, et si la température est plus basse qu'une température qu'on appelle une température critique, eh bien, on va, on va passer de manière discontinue du liquide au gaz. Et il y a un point particulier ici qui est la densité critique et la, la, la température critique, où on avait vu qu'il y a de très grandes fluctuations qui se produisent. Alors, ce que l'on sait de, de, de la théorie des phénomènes critiques, c'est que quand on se promène en fonction de la densité euh, à cette température critique, eh bien, le comportement n'est pas habituel, c'est-à-dire que euh, l'énergie libre va, pas avoir, euh, va, va, va avoir un comportement singulier alors, essentiellement, ça, ça, ça me dit que euh, l'énergie libre, en fait, ou les ou les, les, le comportement critique de l'énergie libre va être singulier, il ne va pas être quadratique. Ça, ça va être un cas où la forme, ici, ne va plus être parabolique. Donc, quand on est dans un point critique, la forme, ici, n'est plus parabolique, mais on va avoir euh, A2R qui va s'annuler en... Loi de puissance, alors ici j'ai donné une loi de puissance, euh, j'ai appelé X, cette loi de puissance, et en fait ce X est relié aux exposants critiques et habituels de, de, sous la forme 2, sur gamma, 2 plus gamma sur bêta. Bon, peu importe ces exposants euh, euh, critiques, l'un c'est de la susceptibilité, l'autre c'est euh, pour la densité, mais le a de r au lieu de s'annuler quadratiquement, il s'annule, avec un exposant plus grand. Par exemple, si on, est dans, on fait une théorie de champ moyen, eh bien, X vaudrait 4. Donc, ça veut dire qu'au lieu de s'annuler comme une parabole, ça va, ça va avoir un zéro quartique. Alors, qu'est-ce que ça implique eh bien, ça implique de très grandes fluctuations. On peut en déduire le fait que P2... Que n sur v vaille r, ça va être de la forme et puissance moins v fois a de r. Et donc, ça me dit que r moins rho c va être essentiellement en 1 sur v à la puissance 1 sur x, c'est-à-dire r, c'est la densité à l'intérieur. Donc, si maintenant je repasse au nombre de particules à l'intérieur du petit volume, n moins n au point critique, ça va être V puissance 1 moins 1 sur X, c'est-à-dire, par exemple, si on était en champ moyen, ça serait V puissance 3K. Donc, au lieu d'avoir des fluctuations qui sont comme la racine du volume, qui est le cas générique, quand on est près d'un point critique, on a des fluctuations qui vont être beaucoup plus grandes, qui vont dépendre du volume euh, avec un autre exposant. Bon, Ici, j'ai donné l'exposant de champ moyen, mais en général, il y a un exposant qui n'est pas forcément facile à calculer. Alors, euh, troisième remarque, c'est que la fonction A de R est en général convexe. Donc, imaginons toujours mon petit volume ici, et maintenant, ce petit volume, V, je le coupe en deux morceaux, V1 et V2. Ce que je dis, c'est que la probabilité d'avoir N particules dans le volume V, ça va être essentiellement une somme sur n probabilité d'avoir V1, N1 particule dans le volume V1 fois la probabilité d'avoir euh, dans le volume V2 euh, N moins N1 particule. Donc je somme sur toutes les, les possibilités. Et manifestement, ceci, ça peut se traduire en une inégalité. C'est-à-dire si au lieu d'avoir la somme, je prenais juste un seul terme dans la somme, eh bien j'aurais P de V1. Euh, de N1, PV2 de n 1 Donc si, si j'appelle... Euh, Alors, si j'écris euh, si V1 est égal à Vx, V2 v VA-X, N1 égale V1 R1, N2 égale V2 R2, donc, il y a deux densités dans les deux régions. Et maintenant, bien évidemment, si j'ai ça, ben, j'ai V égale V1 plus V2 et N égale euh, ben, la somme des deux. Hein. V1, R1, bon je ne l'écris pas, c'est la somme des deux. Bien, quand, on, quand on se place dans cette situation, qu'on le met là-dedans, qu'on utilise l'inégalité qui est écrite ici, on arrive facilement, enfin, juste on remplace le P par la, la, la forme de grande déviation dont j'ai parlé tout à l'heure, on arrive facilement à a de x fois r1 plus 1 moins x fois r2 qui est inférieur ou égal à a de R, x a de r1 plus 1 moins x a de r2. Ce qui montre que la fonction est convexe. Ce qui n'est pas... Euh, euh, pardon, 1 moins x... A2R2 qui n'est pas surprenant. Après tout je viens de vous dire que A2R ça ressemble à l'énergie libre, c'est essentiellement l'énergie libre à une dérivée près et donc que l'énergie libre soit convexe ou que la fonction de grande déviation soit convexe, ce n'est pas très étonnant. Et la seule chose qu'on a utilisée, c'est qu'ici on a négligé les interactions entre ce qui se passait dans le volume V1 et V2. En fait, on les... si ces interactions étaient présentes mais sont à courte portée, ça fait des corrections qui sont d'ordre de la surface, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, c'est négligeable par rapport à la fonction de grande déviation. Et donc, la convexité provient uniquement, la seule hypothèse, c'est d'avoir des interactions à courte portée. Alors, troisième remarque, à quoi peut ressembler cette fonction A2R ou quatrième remarque. Qu'est-ce qui se passe quand on a coexistence Donc, Tout à l'heure, on a vu qu'on a un point critique ici. Et Maintenant, supposons qu'on se place à une certaine densité, à une certaine température qui se retrouve euh, par, à cet endroit de, de des phases, de, du diagramme de phase. Donc ici, on a une densité à une température où le système, spontanément, voudrait se décomposer entre le liquide et le gaz. Si on est euh, en présence de pesanteur, le liquide va être en bas et le gaz va être en haut. Si on est en apesanteur, il va y avoir une espèce de, de goutte de, de liquide dans le gaz. Si on est proche de ce côté-là, si on était plus proche de, du côté du liquide, on aurait une bulle euh, dans, dans un liquide, et donc on a un liquide. Un gaz, et ça c'est les configurations typiques du système. Et donc maintenant on peut se poser la question de si j'avais pris mon petit volume, le petit volume qui m'intéressait tout à l'heure, eh bien mon petit volume dans lequel je compte le nombre de particules, il peut se trouver entièrement dans la phase gazeuse, il peut se trouver éventuellement euh, à la frontière entre le liquide et le gaz, il peut se trouver à l'intérieur euh, du liquide. Bon il y a de très fortes chances qu'il soit dans le gaz. Il y a aussi des chances assez importantes. Il suffit que la goutte de liquide se trouve par là, qui se trouve dans le liquide. Donc, à la densi... le A2R, à la densité du liquide et à la densité du gaz, il vaut 0. Donc, le A2R, il vaut forcément zéro ici et là. Et donc, par conséquent, comme la fonction est convexe, eh bien, le A2R, il a une forme, il est entièrement plat dans toute la région entre le liquide et le gaz. C'est hein, un cas où, justement, on ne peut pas faire l'approximation quadratique. Alors, pour faire une dernière remarque qui, en fait, euh, qui occupe pas mal les gens depuis un certain nombre d'années, c'est ce qui se passe dans le régime stationnaire hors d'équilibre. Imaginons maintenant que je prenne un système qui est en contact avec deux thermostats. Et manifestement, je peux me reposer la même question, de dire, voilà, je prends une certaine région de volume V et quelle va être la probabilité que dans cette région de volume V, j'observe N particules, et donc il va y avoir une certaine fonction de grande déviation qui va sans doute dépendre des températures T1, T2, sans doute aussi de, de, de l'endroit précis où je regarde. Et donc, on peut se dire que cette fonction de grande déviation, c'est une généralisation de la notion d'énergie libre au cas hors d'équilibre. Alors, on peut faire, essayer de faire des calculs. Bien sûr, on, on c'est beaucoup moins facile que dans, dans le cas à l'équilibre. Le problème, c'est que quand on définit une énergie libre à partir de là, eh ce n'est pas la même énergie libre, par exemple, qui va apparaître quand on se pose des questions sur combien de travail il faut fournir au système pour l'amener d'un état à un autre. Donc, les différentes définitions de l'énergie libre qui existent à l'équilibre, en fait, dans le cas hors d'équilibre, ces différentes de, définitions ne conduisent pas à la même quantité. Et donc ça, ça, ça attire beaucoup d'attention depuis un certain nombre d'années. Alors, euh, j'ai parlé de, des fluctuations de densité, et maintenant, euh, il y a, il y a un, un autre aspect des fluctuations de densité, ou même plusieurs autres aspects dont je veux parler très rapidement, Je ne suis pas trompé, ce serait le numéro 3, c'est la densité empirique. Donc, Quand on, on s'est posé des questions sur le nombre de particules à l'intérieur d'un volume V, d'une certaine manière, on s'est posé la question de manière instantanée. À un instant donné, quelle est la chance que j'observe une certaine densité dans ce volume V. Alors maintenant, on peut se poser la question d'une de, densité empirique, c'est-à-dire je voudrais mesurer un n empirique qui va être l'intégrale sur le temps du nombre de particules dt divisé par 1 sur, sur t, donc ça veut dire que j'observe mon système pendant un certain temps t et je regarde en moyenne combien de particules j'ai observées pendant le temps T. Et maintenant, je voudrais savoir quelle est la probabilité que le N empirique divisé par le volume prenne une certaine valeur R qui est différente de rho. Ce qui veut dire que le genre d'événement qui, qui m'intéresse, c'est la chose suivante, c'est le nombre de particules en fonction du temps. Ici, c'est le rho normalement, les fluctuations vont être autour du rho, et maintenant, je me donne une valeur R, et ce que je voudrais, c'est que mon système passe un, un temps assez long, temps T qui va être grand, et que pendant ce temps T, il reste autour de cette valeur R. Donc ça, ça va être une densité empirique, et... Euh, on peut se poser la question de à quoi ça va ressembler. Et ça va être quelque chose qui va dépendre du temps, éventuellement du volume, fois un B de R. Mais plus je demande au système de rester dans un, dans un état peu probable pendant longtemps, plus la probabilité va être faible et donc il y a une épuissance moins T qui apparaît là. Alors, le B2R et le A2R dont j'ai parlé tout à l'heure, malheureusement, ce n'est pas du tout la, la même quantité et il n'y a pas de relation simple entre les deux. Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser dans le cadre des grandes déviations. J'en cite deux autres. Deux autres questions. L'une, c'est celle à laquelle répondait Chandra Chandrasekhar tout à l'heure. Mais en fait, le calcul de Chandrasekhar, c'est une approximation. De faire un calcul très précis, c'est beaucoup plus difficile. La question, c'est le temps à attendre pour voir une fluctuation. Une, une, une grande déviation. Donc, dans tout ce que je dis, on parle d'événements rares, mais en fait, ces événements rares, ils vont quand même se produire un jour. Si je pose la question, euh, euh, le temps nécessaire pour observer une densité R qui est peu probable, eh bien ce temps, il va, il va toujours arriver, à cause des fluctuations, à un moment où va apparaître cette grande déviation. Donc, c'est rare, mais ça va sûrement arriver malgré tout. Donc, comment on peut calculer le temps pour atteindre, pour voir une, une grande déviation L'autre question, qui a une réponse depuis assez longtemps, avec les travaux de honsager machloup c'est la chose suivante se dire, le système va euh, atteindre. Une certaine densité peu probable, R. Mais maintenant, pour l'atteindre, il s'est passé un événement, il y a eu une espèce de trajectoire pour atteindre cet événement. Et puis, une fois que cet événement aura été atteint, le système va relaxer et va retourner vers la densité qui des... est là. Et ça, c'est au cours du temps. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemble la trajectoire qui va conduire à cette fluctuation Et la réponse de hans machloup c'est que si le système est à l'équilibre, eh la façon dont la, la, la déviation est, est créée, la fluctuation est créée, c'est la même que la façon dont elle va relaxer. Donc pour, voir, pour avoir une idée de à quoi ressemble cette trajectoire, il suffit de partir de cette densité et de laisser le système évoluer, et ça va donner la forme de la trajectoire, la façon dont la fluctuation s'est produite. Et ça, c'est simplement ce qui se passe quand le système est à l'équilibre, et je ne sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais parlé de processus de Markov quand j'avais parlé de bilan détaillé. Euh, à chaque processus de Markov, on peut associer un processus de Markov adjoint qui correspondrait à remonter le temps. Et quand on était à l'équilibre, on avait vu que le processus de Markov adjoint était identique au processus de Markov lui-même. Et donc, c'est la même chose que de dire que la façon dont la fluctuation est créée est, est la même, que la façon dont ça relaxe. Bon. Alors Maintenant, je vais passer, à, au lieu de discuter les fluctuations de densité, je vais passer aux fluctuations de courant. Et ça, ça va nous amener à discuter un exemple où on va voir le théorème de fluctuation, dont je parlerai plus en détail la prochaine fois, mais on va voir un calcul où ça apparaît de manière assez simple. Alors, je prends le cas du transport d'énergie. On a un thermos, deux thermostats et un système en contact avec deux thermostats à des températures différentes. Et maintenant, on peut s'intéresser à la quantité d'énergie qui a été cédée, par exemple, par le premier thermostat au cours du temps T. Et donc, si on maintient comme ça un déséquilibre, on s'attend à ce que Q divisé par T ça va être encore une noix des grands nombres, hein, donc Q sur T, ça va être essentiellement la moyenne, et ça va être de la forme un certain courant qui va dépendre des deux températures, des contacts, euh, du système, etc. Donc en fait, ça va être en général une fonction compliquée. Bien sûr, on a vu aussi qu'à travers une résistance, il y a un certain courant, mais il y a des fluctuations de courant l'intérieur ou des fluctuations de tension à l'intérieur d'une résistance, et ça va induire des fluctuations de courant. Donc ça, c'est l'équivalent de la loi des grands nombres, mais dans la réalité, si je mesure la quantité d'énergie qui est transférée pendant le temps de T, ça va être J étoile et si le temps est grand, ça va être plus ou moins quelque chose qui est d'ordre racine de T. Ça, c'est l'équivalent... Euh, du théorème central limite et souvent on s'attend enfin à ce qu'il y ait même une distribution gaussienne. Donc maintenant, on peut se poser la question de quelle est la probabilité que Q sur T prenne une valeur J qui est différente Donc ça, ça serait... Une... Q sur T, c'est essentiellement une... un courant empirique que l'on observe pendant un certain temps T. Pendant un certain temps T, on regarde et on on divise par T, donc il va y avoir une fonction de grande déviation qui est E puissance moins T f de J, et ça va ressembler beaucoup à ce que je disais tout à l'heure, le f de J, c'est une fonction qui est forcément positive, donc à la valeur du courant moyen, ça va s'annuler, ça va avoir une forme de ce genre, dans les quarts qui ne sont pas trop méchants, c'est-à-dire si on n'a pas une transition de phase, euh, si on n'a pas de coexistence, ça va avoir une forme de ce genre. Les flux, ça va, ici, euh, il va y avoir un minimum euh, parabolique. Et on peut, euh, peut s'intéresser à cette fonction de grande déviation. Et une des propriétés qu'elle va avoir aussi, c'est f de j qui va être convexe. Alors la convexité, là aussi, ça, ça provient du fait que... Euh, enfin, pour, pour l'obtenir, il faut... Enfin, je vais, je vais dire comment on peut l'obtenir, mais il faut imaginer qu'il n'y ait pas de corrélation de courant qui, qui, qui soit à très longue portée dans le temps. Il faut que, que les corrélations de courant décroissent suffisamment dans le temps. Pour l'imaginer, pour vous posez la question de à quoi ressemble la quantité d'énergie qui a été transférée pendant un certain temps T bon si le système a une espèce de temps de relaxation que j'appelle taux, eh bien, si je découpe mon intervalle de temps t en intervalle de temps de, de longueur, mettons, sans taux, quelque chose comme ça, donc, ben, taux, c'est le temps de relaxation du système, donc la quantité d'énergie qui va être transférée pendant le temps sans taux va être très peu corrélée à celle à ce qui va être transféré pendant le temps, la période de temps suivante, et ainsi de suite. Et donc, essentiellement, j'ai une somme de variables aléatoires indépendantes, et donc j'en tire la convexité et tout ce qu'on veut. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais essayer de traiter un exemple pour lequel on peut calculer ce f de J, et on va voir, en particulier, apparaître le théorème de fluctuation dans le cadre de cet exemple. Alors, l'exemple que je vais traiter... Donc c'est assez générique, c'est un exemple, c'est assez générique. C'est ce qu'on appelle euh, un, un point quantique. Un point quantique. Alors en fait, il n'y a pas besoin de savoir de mécanique quantique pour bon, vraiment pour y penser. On va imaginer qu'on a un système qui est en contact avec deux thermostats ou deux réservoirs de particules, et puis c'est un point, une petite case qui est suffisamment petite pour qu'au plus, il y ait une seule particule ou il y a un seul quantum d'énergie à l'intérieur. Donc le système, il est, il, a, il est dans deux états possibles. Il est soit vide, soit occupé par une particule. Et maintenant, il est en contact avec deux thermostats. On peut le mettre en contact avec plus de thermostats, si on veut. Donc Ça, ça, ça s'appelle des points quantiques et ça, ça peut se réaliser expérimentalement. Ne me demandez pas trop de détails là-dessus, mais euh, les gens font des expériences où, où euh, des particules sont transférées d'un réservoir de particules à un autre, à travers un système qui ne peut contenir qu'une seule particule. Parfois, ils regardent, dans des articles plus récents, ils regardent des situations où il y a deux cases possibles et là, il y a un thermostat et là, il y a un autre thermostat. Ils arrivent à mesurer les occupations au cours du temps de la case gauche, de la case droite, de faire des corrélations entre ces occupations et d'en déduire les fluctuations de courant à partir de là. Donc, dans le modèle que je regarde, on a un système, il est dans deux états possibles, et maintenant, il faut que je dise comment il est en contact avec des thermostats, et ces thermostats, ou ces réservoirs de particules, vont faire que il y a un thermostat à gauche qui va faire que si le site est vide, il, a, il se remplit avec un certain taux alpha 1. S'il est occupé, il se vide avec un certain taux gamma 1. Et puis, de la même façon, de l'autre côté, alpha 2 et gamma 2. C'est un, un modèle extrêmement simple. Et si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit à propos du bilan détaillé, eh bien, on va imaginer que euh, les deux paramètres qui sont à gauche correspondent à un thermostat qui a une certaine température T1. Et si on fait ça, ça veut dire que α1 est égal à E puissance moins β1 fois γ. Donc beta 1 c'est l'inverse de la température du thermostat de gauche, et α2... C'est égal à E puissance moins bêta 2 gamma 2. Maintenant, je vais m'intéresser aux fluctuations de courant. Je vais compter combien de particules ont traversé mon système pendant le temps T. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui est sorti pendant un certain temps T, Q, ça va être le nombre de particules qui seront sorties du réservoir de gauche pendant le temps T. Alors, Je vais essayer de décrire une équation pour ça. Donc, la quantité qui est importante, c'est quelle est la probabilité d'observer Q à l'instant T, étant donné que le système est dans l'état zéro. Donc, ça, c'est la probabilité d'avoir transféré Q particules entre, entre T égale zéro, entre entre t égale 0 et t et d'être dans l'état 0 temps t et puis de la même façon p1 de q et de t c'est la probabilité d'avoir transféré q et d'être dans l'état 1 alors les règles du modèle dont j'ai parlé tout à l'heure euh, conduisent immédiatement à écrire l'évolution de ces deux quantités. Je vais les écrire. dp1 de Q sur dt égale... Bon. Alors, si je suis dans l'état 1, eh bien, la probabilité d'être dans l'état 1 peut diminuer parce que la particule est dans 1 et elle peut sortir soit à droite, soit à gauche donc c'est moins gamma 1 plus gamma 2 fois P1 de Q ou bien cette probabilité peut augmenter parce que euh, j'étais dans, dans le cas vide et une particule est rentrée elle a pu rentrer de la droite ou de la gauche et donc il y a alpha 1 P0 2 alors Q c'est peut-être son importance je ne sais pas s'il y a de la, de la créer moins 1 plus alpha 2 p 0 de Q. Hein, pourquoi il y a un moins 1 ici C'est que si une particule est rentrée, euh, le nombre de particules totales qui est rentrée a augmenté de 1. Par contre, euh, si elle est rentrée de la droite, eh bien, comme je suis en train de compter ce qui est sorti du, du thermostat de gauche, bah, je n'ai pas à m'en préoccuper. Donc voilà cette évolution. Et puis, de la même façon, il y a D de P0 de Q sur DT, qui est égal à moins alpha 1 plus alpha 2, euh, attendez, P1 de Q, p 0 de Q, que je dis, oui c'est ça, c'est mieux que je regarde dans mes notes, parce que sinon je vais essayer de dire des bêtises, P1 de Q plus 1 plus, euh, plus gamma 2, P1 de Q. Alors, normalement, ça, ça permet de, de, de calculer l'évolution. Alors, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des fonctions génératrices. Donc, si j'introduis la fonction génératrice P1 tilde égale somme sur Q de E puissance lambda Q P1 de Q euh, P1 de Q, et puis de la même façon, P0 tilde, une définition du même genre, somme sur Q de puissance lambda Q, P0 de Q. Donc ça revient à prendre des équations qui sont là-haut, multipliées par lambda Q et sommées sur toutes les valeurs de Q. Eh bien, on arrive à quelque chose qui est, j'écris, qui est que D sur DT du vecteur P1 tilde, P0 tilde, égale une certaine matrice fois. P1 tilde, P0 tilde. Et puis, il y a une matrice qui est la forme moins gamma 1 plus gamma 2. Ici, il y a alpha 1 et puissance lambda plus alpha 2. Là, il y a gamma 1 et puissance moins lambda plus gamma 2 et moins alpha 1 plus alpha 2. Bon, alors, il y a... Donc, donc si... Euh, lambda valait 0, ce serait le processus de Markov, on aurait une certaine matrice de Markov ici. La première chose qu'on remarque, c'est que si je m'intéresse, donc si j'ai envie de suivre ce nombre total de particules transférées, eh bien maintenant, ici, j'ai une matrice où apparaît ce paramètre lambda, c'est la matrice de Markov qui est déformée. Je l'ai déformée avec le lambda, ce n'est plus la même matrice que précédemment. Mais ce que j'ai beaucoup gagné en passant à ces fonctions génératrices, c'est qu'ici, j'avais deux vecteurs très longs puisqu'il y avait un P pour chaque valeur de Q. Et maintenant, comme j'ai introduit le lambda, eh bien, les différentes valeurs de lambda ne se, se parlent pas entre elles. Et donc, j'ai une matrice simplement 2 par 2. Et quand j'ai D sur DT d'un vecteur égale une matrice fois le vecteur, je sais que pour les temps très longs, T grand, eh bien... P1 tilde, P0 tilde, ça va être de la forme et puissance mu de lambda fois T, où mu de lambda, c'est la plus grande valeur propre de cette matrice. Donc Essentiellement, si je m'intéresse aux fluctuations pour les temps longs de, de courant, eh bien j'ai qu'une seule chose à faire dans un problème qui est ici, c'est de regarder une matrice 2 par 2. Alors ici, j'ai pris un modèle très simple où le système n'avait que deux états. Si j'avais pris un système qui a beaucoup d'états, qui avait 50 états, j'aurais une matrice 50 par 50 déformée à, à considérer. Il faudrait que je cherche la plus grande valeur propre de cette matrice. Donc, mu de lambda, c'est la plus grande valeur propre De la matrice des formes. Hein, donc, je vous rappelle que j'ai mon système, il y a les taux d'entrée et de sortie, gamma 1, alpha 2, gamma 2, et que la température apparaît comme alpha 1 égale la température du premier réservoir, ou ça pourrait être le potentiel chimique si je pensais en termes de particules, alpha 2 égale et puissance moins bda2 gamma2. Bon. Alors, je ne vais pas résoudre les racines carrées pour trouver le mu de lambda ça va être des formules un peu compliquées, mais on va voir qu'il y a une symétrie qui apparaît, qui est un peu enfin, inattendue, et en fait, cette symétrie, elle correspond au théorème de fluctuation. Donc, je vais écrire l'équation que vérifie la, euh, la valeur propre, hein, c'est la valeur propre d'une matrice de 2. Donc c'est mu carré moins mu alpha 1 plus alpha 2 plus gamma 1 plus gamma 2. Et puis, euh, si je ne me suis pas trompé, alpha 1, gamma 2, facteur de 1 moins épuissance puissance lambda plus alpha 2, gamma 1, facteur de, de pardon, ici c'est plus lambda, et là c'est épuissance puissance moins lambda c'est ce qui va me donner la valeur propre. Ça va être une fonction compliquée de lambda qui ne m'intéresse pas forcément. Alors, il y a, il y a, il y a quelque chose qu'on peut remarquer facilement. Par contre, c'est que si je considère e puissance lambda prime égale alpha 2 gamma 1 sur alpha 1 gamma 2 fois e puissance moins lambda, donc je définis lambda prime comme ça, ben, quand je passe de lambda prime à lambda, ce qui se passe, c'est que le, les deux termes que je souligne, là, s'échangent. Ce, ce terme devient celui-là, et l'autre devient... Ce qui me dit que mu de lambda est égal à mu de lambda prime, puisque c'est la même équation, et donc, ça me dit que mu de lambda... Alors, si je regarde ce que c'est que e puissance alpha 2, alpha 1, gamma 1, gamma 2, en fait, ceci, c'est épuissance e moins bêta 2 plus bêta. Donc, mu de lambda, il a cette propriété, cette symétrie, qui est de mu de lambda égale mu de moins lambda moins bêta 2 plus bêta. C'est-à-dire, il va y avoir une propriété de symétrie pour la distribution de courant. Vous voyez, le mu, c'est une fonction compliquée du second degré. Et encore là, on est au second degré parce qu'il n'y a que deux états. Si j'avais 50 états, ce serait un polynôme du 50e degré. Bon, bah, malgré tout, c'est compliqué, on ne sait pas forcément extraire les solutions. Mais malgré tout, il y a une symétrie qui existe, qui est très simple. Et cette symétrie, elle ne dépend que de la température des deux réservoirs, et de, des deux thermostats, et de rien d'autre. Donc, en particulier... Euh, donc, en particulier si on est à l'équilibre, si bêta 1 égale bêta 2, ça me dit que mu de lambda égale mu de moins lambda, ce qui me dit que la distribution de courant est complètement symétrique. Donc, on s'y att attend, et on s'y attend pas à la fois, parce que, on s'y attend parce qu'on se dit à l'équilibre, si on voit évoluer un système à l'équilibre, si on passe le film en sens inverse, on doit observer la même chose. Ce n'est pas très étonnant que les fluctuations de courant vont être symétriques. On s'y attend un peu moins parce que on pourrait ne pas s'y attendre parce que on peut se dire, voilà, certes les deux thermostats sont à des températures différentes, mais euh, on pourrait avoir un très bon contact ici, on pourrait avoir des valeurs de gamma et de alpha très très grandes un très mauvais contact à droite, alpha 2 et gamma 2 très petits, bien qu'on soit à la même température, et donc on pourrait se dire bon, ben, il va y avoir une espèce de dissymétrie dans le temps. Eh bien, il n'y en a pas, donc euh, allez, on observe l'équilibre. Alors, ce qu'on a vu dans cet exemple, encore une fois, c'est un petit calcul qui n'est pas très compliqué, qui est un système à deux états, on voit qu'il y a une symétrie de cette fonction génératrice du courant et ça, ça s'appelle le théorème de fluctuation. Donc euh, dont je, je montrerai euh, la prochaine fois la façon dont on peut, on peut l'obtenir. Euh. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut passer de ces fonctions génératrices à la distribution elle-même. Tout à l'heure, ici, on a vu que E puissance lambda Q, c'est de la forme E puissance T fois mu de lambda. Donc, le mu de lambda, il est là, mais on a vu qu'on pouvait en déduire la probabilité d'observer un certain courant il y avoir une certaine fonction de grande déviation. Et donc, il y avait ce, 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 ces formules de, de euh, transformation de Legendre qui permet de passer de l'un à l'autre. Et donc, on a f de j qui s'écrit comme le maximum sur lambda de lambda j moins mu de lambda. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, je l'avais dit à propos des sommes de variables indépendantes, mais ça, c'est toujours vrai modulo, des de petites questions de convexité des, des, euh, de la distribution, donc je ne vais pas rentrer dans, dans ces détails. Et donc, si je connais le mu de lambda, je peux en déduire le f de j, et ça, ça donne la forme euh, que prend le théorème de fluctuation euh, qui est peut-être plus traditionnel, qui est de dire que f de j moins f de moins j est égal à 1 sur bêta 1 moins 1 sur bêta 2 fois j. Donc ça, c'est une autre façon de formuler le théorème de fluctuation. Et vous voyez que c'est quand même une propriété assez forte puisque j'ai un système. Bon, là, on a pris un système à deux états. Encore une fois, on pourrait prendre un système avec beaucoup d'états. f de j va être compliqué, va dépendre des contacts, va dépendre du nombre d'états, etc., va dépendre de toute la dynamique. Donc f2j, c'est une fonction compliquée. Je n'ose même pas faire la transformée de Legendre à partir de la solution d'équation du second degré. Enfin, ça prendrait une formule pas très jolie à voir. Mais f2j moins f2 moins j, ça ne dépend juste que des deux températures des thermostats fois j. Donc je soustrais deux fonctions compliquées et le résultat, c'est quelque chose qui est purement linéaire. Alors, je voudrais faire deux remarques. Il y en a une qui est évidente, qui a un petit exercice à faire, c'est de dire, là, j'ai compté combien de particules sont rentrées depuis la gauche. J'aurais pu compter combien de particules sont sorties par la droite. Je refais le même calcul, on va trouver exactement le même mu de lambda, ce qui est euh, mathématiquement pas forcément évident, puisque les, les lambdas ne vont pas apparaître exactement au même endroit dans la matrice, mais physiquement qu'il est évident, puisque euh, tout ce qui est rentré d'un côté est forcément sorti de l'autre à une unité près, mais quand on est dans les temps très longs, ça ne va rien changer. La deuxième remarque qui est euh, peut-être plus intéressante, c'est qu'on peut regarder, même pour un système aussi simple, des questions comme les relations non de Donc, j'ai mon point quantique ici, qui est dans deux états possibles, qui est vide ou occupé. Et maintenant, euh, je, je l'ai mis en contact avec un premier thermostat, un deuxième thermostat. Et puis, je pourrais rajouter autant de thermostats que je veux, si ça me fait plaisir. Et maintenant, il va y avoir un courant donc là, on ne va plus avoir le fait que tout ce qui est rentré du premier thermostat va sortir de, du deuxième, par le deuxième thermostat. Il va y avoir une partie du courant qui va vers le thermostat numéro 2, une partie vers le thermostat numéro 3, et euh, il va y avoir des corrélations entre ces courants. Et donc, si je change la température du thermostat 2, ça va peut-être influer sur le courant qui va vers 3, et ainsi de suite. Et donc, euh, il va y avoir des matrices de réponses et donc on peut se poser des questions euh, comme euh, on l'a fait pour euh, les relations d'Ontziger. Alors, pour, pour, euh, dans, dans la dernière partie maintenant, je vais essayer de vous montrer euh, quelque chose qui est peut-être un, peu euh, un peu plus mathématique, qui est donc pour un processus de Markov quelconque, il y a une formule variationnelle qui a été obtenue par Donsker et Varadhan, et je vais essayer de la, la montrer. vu que des systèmes à la fois à l'équilibre ou hors d'équilibre, on peut les modéliser par des processus de Markov. Donc on va avoir un certain nombre de configurations du système et le processus de Markov c'est de dire, je prends un temps discret, c'est de se donner une matrice probabilité de sauter de C' vers C fois C'. Donc, comment je me retrouve dans C C'est que j'étais dans C', éventuellement C' pourrait être C lui-même, et j'ai une certaine matrice qui me fait sauter de C vers C'. Et maintenant, si on laisse évoluer ce système avec des conditions dont on a un tout petit peu parlé, qui sont les conditions du théorème de perron frobenius au bout d'un temps long, Pt de C va tendre vers la probabilité stationnaire de C. Donc si on se pose la question « Quelle est la probabilité, quand j'attends longtemps ?» De voir la configuration C, c'est juste la probabilité dans l'état stationnaire. Alors maintenant, on peut se dire je voudrais voir cette configuration, peut-être de manière plus fréquente, je voudrais avoir une espèce de mesure empirique, empirique, Q de C. Donc Q de C, ça va être le temps passé dans la configuration C divisé par le temps. La fraction du temps, j'ai un long intervalle de temps, la fraction du temps passé dans la configuration C euh, pendant un temps T long. Hein, Tout C, c'est le temps passé dans la configuration C. Alors maintenant, si je me donne tous les Q de C, ou je pourrais m'en donner que quelques-uns, mais par exemple je peux me donner entièrement la mesure empirique, me dire, voilà, je voudrais savoir quelle est la probabilité d'observer sur une grande échelle de temps cette mesure empirique. Et donc, la probabilité que taux de C sur T soit égal à Q de C, ça va être une fonction de grande déviation, ça va être d'autant plus difficile d'observer cette mesure empirique que je veux le voir pendant un temps long. Maintenant, quelle est, la, la, fa... quelle est euh, la façon de calculer cette fonction de grande déviation Eh bien, on va procéder de manière très, très semblable à ce que l'on a, a fait précédemment. On va déformer la matrice. Et puissance à lambda de c fois m de c... Donc essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du poids avec ce lambda. On va donner un certain poids aux configurations où on a passé, disons, plus de temps dans la configuration c. Pardon, là c'est q de c. Q2C. Donc ça, ça va être la matrice déformée. Et comme on, on l'a fait dans l'exemple précédemment, on va avoir un certain mu de lambda mu qui va dépendre de tous les nombres' de C, qui va être la plus grande valeur propre de cette matrice déformée. En fait, euh, ce que je fais là, c'est d'une certaine manière euh, calculer des fonctions génératrices, un peu comme on fait toujours en physique statistique, euh, quand on regarde la fonction de partition, c'est une fonction génératrice de l'énergie. Quand on prend la fonction de partition en fonction de l'aimantation, c'est une fonction génératrice de l'aimantation, etc. Eh et bien là, une fonction, je suis en train d'essayer de fabriquer une fonction génératrice des temps passés dans chacune des configurations. Donc j'ai ce mu de lambda, et maintenant, comme toujours, quand on a des fonctions génératrices, pour passer aux quantités elles-mêmes, il faut faire des transformés de Legendre. Et donc, si je m'intéresse à cette fonction de grande déviation, et eh bien I va être donné par somme sur C de d mu sur d lambda de C fois lambda de C moins mu d lambda de C. Donc cette idée de déformer la matrice et de calculer la fonction de grande déviation à partir de la matrice déformée, et eh bien cette idée, elle, 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 elle provient de ces travaux de Donsker, Varadan, des aîn... Donsker... Varadan, des années 70. Alors en fait, ce que m'avait fait remarquer Thierry Bodineau il y a quelques mois, c'est qu'il y a une autre façon de l'écrire qui est sous une forme variationnelle, qui, à mon avis, est très intéressante, mais que la préparation de ces cours ne m'a pas permis d'essayer de, 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 euh, d'utiliser dans des contextes où j'avais envie de l'utiliser. Alors, disons, ici, toute la question, c'est de... de donc, si on veut obtenir une certaine mesure empirique, essentiellement, ce qu'on a à faire, c'est à chercher une plus grande valeur propre d'une matrice déformée. Bon. Chercher la plus grande valeur propre des matrices, c'est quelque chose qu'on fait souvent en physique quantique. Et, par exemple, en physique quantique, chercher l'état fondamental d'un système, essentiellement, c'est un hamiltonien, soit un opérateur, soit, s'il y a un nombre fini d'états possibles, ça va être une matrice, et on cherche... La plus grande valeur propre d'une matrice, fondamental, qui va correspondre essentiellement à l'état fondamental du système. Et en mécanique quantique, quand on a un opérateur qui est euh, symétrique ou hermitien, eh bien, il y a ce qu'on appelle euh, le principe de Rayleigh-Ritz, qui va dire que euh, l'énergie du fondamental, c'est la valeur moyenne. Je vous rappelle, Rayleigh-Ritz, c'est simplement quand on a un Hamiltonien, de dire eh bien l'énergie du fondamental. Ça va être le minimum sur toutes les fonctions d'onde possibles de ce rapport. c'est le minimum sur tous les psi de, 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 de ça. Bon, ben, ici, il va y avoir quelque chose de semblable, sauf que ce que je trouve très intéressant, c'est que ça, ça peut se faire même quand la matrice n'est pas symétrique ou qu'elle n'est pas hermitienne. Donc, la, la formule qu'ont qu donnée euh, Donsker et Varadan, je ne sais pas si elle est, elle est ultérieure, mais en fait, cette formule que m'avait montrée Thierry, c'est la chose suivante, c'est que je veux une mesure empirique Q de C, hein, donc, et ça va être I égale maximum sur alors, U de C, de somme sur C, enfin, il y a un moins, pardon, somme sur C de Q de C log de somme sur C prime M de C C prime U de C prime divisé par U de C. Alors, l'intérêt. Enfin, la raison pour laquelle je trouve ça assez intéressant, c'est que euh, le plus souvent, on a un modèle, on veut résoudre un problème, et on ne sait pas le résoudre parce qu'il est trop difficile. Si j'ai une matrice 100 par 100, je ne vais pas être capable de calculer sa valeur propre. Et souvent, on veut mettre en œuvre des approximations. Donc, on, quand on fait une théorie de champ moyen, par exemple, on met une fonction d'essai, on, on approxime le système. Et donc là, le fait d'écrire cette fonction de grande déviation comme le maximum si j'avais je savais résoudre vraiment euh, le système, je, cherche, je trouverais le maximum absolu, mais en fait, ne sachant pas le résoudre, je vais me placer dans une, dans une sous-classe de U qui va, euh, pour laquelle je vais arriver à faire le calcul. Cette sous-classe de U va me donner une approximation de la fonction de grande déviation. Et bien sûr, plus la classe est grande, meilleure sera mon approximation. Alors, pour passer de là à là. En fait, c'est un calcul qui prend à peu près une page que je vais essayer de mettre dans les notes pour montrer que l'idée de travailler avec la plus grande valeur propre d'une matrice et de, de faire cette transformer de Legendre, c'est pareil que, que ce principe variationnel. Alors, juste pour les, les, les quelques minutes qui me restent, il y a, euh, je vais juste dire quelques mots sur la façon de calculer ces fonctions de grande déviation, autres que par ces matrices, calcul de ces fonctions de grande déviation. Et en fait, ça va faire un, un lien avec le séminaire qui va avoir lieu tout à l'heure, qui est un séminaire de, de Julien Tailleur qui est à l'origine d'un article sur ce sujet. Je ne crois pas qu'il va parler de ça du tout, mais, mais je pense que ce dont il va parler sera certainement au moins aussi intéressant. Et en fait, les gens se sont posés la question de comment on peut calculer numériquement ces fonctions de grande déviation. Comment on peut estimer le temps qu'il va falloir pour euh, attendre, pour observer une déviation. Alors, l'idée, elle repose un peu sur ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'on a un processus de Markov et on le déforme. Donc on a une matrice déformée. Mais à partir du moment où on l'a déformé, on a rajouté un paramètre comme ça, ce n'est plus une matrice de Markov. C'est-à-dire que pour une matrice de Markov, ici je prends un temps discret. Somme sur C' de M de C' et C est égal à... Ça, c'est une matrice de Markov. Si je suis dans une configuration, je somme sur tous les états vers lesquels je peux aller, ça va valoir 1. Ah. Pour la matrice de Markov déformée, donc si j'ai rajouté ces paramètres euh, et puissance lambda de C, euh, M de C' et C, c'est différent d'eux. Alors, est-ce qu'on ne peut pas interpréter cette matrice déformée comme une matrice de Markov elle-même Et l'idée, c'est, au lieu de dire le système est dans une configuration, de considérer que cette matrice représente non pas une, mais beaucoup de configurations, et que ces configurations peuvent, euh, peuvent euh, se, se diviser, se multiplier se multiplier un peu comme dans, dans une population où un individu peut avoir plusieurs individus. Donc, à un, à un certain instant, il considère un système qui est formé par un certain nombre de configurations, C1, C, est, C, est grand N, et puis maintenant, l'évolution, comme elle n'est pas marcovienne, va faire que les configurations vont changer au cours du temps, et de temps en temps, des, des, certaines configurations vont se, vont se multiplier Simplement parce que, par exemple, cette somme serait plus grande que 1. Prenons l'exemple où ça serait plus grand que 1. On peut l'adapter au cas où ça serait plus petit que 1. Et donc, ils ont une certaine population de configurations. Ils simulent plusieurs configurations en même temps. Ils les laissent évoluer. Et le fait que ça soit différent de 1 fait que certaines configurations se dédoublent. On en a de plus en plus. Bien évidemment, comme c'est dans une simulation, on ne peut pas avoir un nombre qui croît exponentiellement de configurations. Donc, leur algorithme consiste à tuer un certain nombre de ces configurations, n'en conserver qu'un qu nombre limité, et en mesurant le taux de croissance de la population, donc en comptant combien ils en ont tué par unité de temps, ça leur donne une indication de ce mu de lambda. Donc ils mesurent ce mu de lambda en regardant comment la population se développe, et ils sont arrivés à voir pas mal de choses. Alors bien évidemment, quand on fait ce genre de simulation, eh bien... Euh, ça serait parfait si le nombre de configurations qu'on avait en main était infini. Bon, sur un ordinateur, il est fini. Donc, comme c'est fini, on peut croire ces résultats que pour un temps pas trop grand, etc. Donc, il y a toutes sortes d'aspects techniques quand on met en œuvre ce genre de méthode. Mais euh, il y a un article donc, de Giardina, le Lecomte est ailleurs qui doit dater d'environ de, euh, 7 ou 8 ans, et qui fait, qui, qui fait ça essentiellement, qui, ça, ça repose sur cette matrice déformée. Donc voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, et la prochaine fois, je vais vous montrer le théorème de fluctuation, et un peu la façon dont on peut retrouver les, les relations de fluctuation-dissipation, les relations d'Ondsager à partir de là, et également, j'essaierai je, de, de, de voir une, une extension soit quantique, Soit, soit biologique de ces, ces problèmes. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.